0: Was trieb so jemanden wie Sarah an, jeden Morgen vor der Schule laufen zu gehen, zu hungern, sich zu verletzen, obsessiv zu werden? In der nächsten Schulpause stellte ich ihr diese Fragen. Sie konnte ihre Leidenschaft nicht begründen. Die Stichworte ihres Versuchs waren investierte Arbeit und Spaß. Was für eine mysteriöse Frau, dachte ich immer. Immerhin hatte sie mich als ihren Trainingspartner ausgesucht, Donnerstag wieder? Die Pausen zwischen den Sätzen verbrachten wir mit Gesprächen über unsere Schulziele. Zum Zeitpunkt meiner Einwanderung war ich 14 und wurde einer Hauptschule zugewiesen. Sarah wollte Polizistin werden. Und zwar schon immer. Mein schon immer war die vage Vorstellung eines akademischen Daseins. Ein Plan, der aufgeschoben werden musste, weil meine Eltern bei ihrer Einwanderung das deutsche Schulsystem nicht gekannt und sich auf die behördliche Schulempfehlung eingelassen hatten. Als sie erfuhren, dass mich diese Schulart nicht zum Studium qualifizieren würde, war das Geschrei groß, insbesondere meins. Schließlich hatte meine Mutter theoretische Physik und mein Vater Bibliothekswissenschaften studiert. Sie konnten sich gegen meinen Vorwurf, selbst das Privileg des Studiums genossen zu haben, aber es mir nun vorzuenthalten, nur mit einem selbstmitleidigen Verweis auf ihre unakademischen deutschen Existenzen als Laborhelferin und Drucksetzer wehren. Immerhin stand meiner Mutter eine Hilfsdozentur in Aussicht. Ich hatte deshalb vor, das Abitur später nachzuholen und anschließend zu studieren. Sarah erklärte ihren Berufswunsch damit, dass sie die richtige Eignung besaß. Sie war ordnungsliebend und hatte sich im Griff. »Die geborene Polizistin«. Ich bekam es im Training zu spüren, da Sarah stets einen Trainingsplan dabei hatte, eine Liste über die von uns erreichten Lasten führte und nach zwei Monaten den Trainingsplan plötzlich änderte, damit unsere Körper sich neuen Herausforderungen stellten. Wenn Sarah beim Bankdrücken ungeschminkt über mir stand und flach zählte, waren Körper und Herausforderungen alles, woran ich dachte. Meine Freundin hatte durch die Jahre des Ringens eine »Neigung zur Grenzüberschreitung entwickelt. Sie berührte mich häufig. Sie schubste mich. Wenn sie mich loben wollte, schlug sie mir mit flacher Hand auf die Brust oder den Rücken. Einmal hob sie mich sogar vom Boden an. Sie umfasste meine Hüften mit ihren Armen, verschränkte die Fingerspitzen vor meinem Bauchnabel zu einem S und blupfte mich hoch, als wäre ich ein Kind, das am Kleiderhaken aufgehängt werden soll. Ich fand das erniedrigend, zeigte es jedoch nicht.« »Stattdessen versuchte ich einmal, als ich bei ihr zu Besuch war, sie mit roher Kraft zu Boden zu ringen. Ich war überzeugt, dass es mir bei Gelingen Klarheit bringen würde. Damit meine ich, es würde meinen Gefühlen für Sarah zur Reife helfen. Ich würde ihr einfach sagen können, pass auf, wir müssen reden, es ist ernst und auch nicht. Ich denke über dich nach.« »Was in den meisten Freundschaften der schwierigste Teil meines Vorhabens gewesen wäre, nämlich die Einleitung so eines Gerangels, war in unserem Fall überhaupt kein Problem. Wir redeten ja über nichts anderes als Körper. Gelenke, Muskelgruppen, Kalorienbedarf, Ketolyse, Dermatomykose. Es war normaler für mich, mit Sarah zu ringen, als sie ins Kino einzuladen. Sie hatte mir bereits einige Würfe gezeigt.« also nahm ich einen ihrer gutmütigeren Schubser zum Anlass und erklärte, sie würde ihn büßen, und stürzte mich auf sie. Doch ich hatte keine Chance. Sarah warf mich über ihre Hüfte und setzte sich, kaum war ich auf dem Parkett gelandet, auf meinen Bauchnabel. »Befrei dich!« Da ich nichts von Schulterbrücken wusste, strampelte und tobte ich vergeblich unter ihr. Aber es erregte mich natürlich auch, und irgendwann es waren vielleicht zwei Minuten vergangen, Eakulierte ich, ohne dass sie es bemerkte. Damit es so blieb, gab ich vor, noch ein wenig weiter zu kämpfen, bot ihr dann aber bald meine Aufgabe an. Meine Scham hatte zu diesem Zeitpunkt kosmische Dimensionen erreicht. Ihre Hüfte und Beine zu berühren, fühlte sich kreidig und bedeutungslos an. Sarah erklärte mir, wie ich mich hätte retten müssen, während sie mir hochhalf, aber das tröstete mich nicht mehr. Noch Stunden später schien es mir, als würde ich schwer atmen. Sarahs Vater war einige Monate bevor wir uns kennenlernten verstauben. Er hatte sich erschossen, weil man seinen Neonazi-Sohn in meiner alten Heimat Bosnien getötet hatte.